0: Hello， 大家好，我是财经学人，感谢大家收看由投资嗨什么主办、富华投信赞助的股债双存，打造席地双收的四堂课。今天是我们最终场，也是压轴场，真是抱着既期待，然后觉得惋惜又开心，就很复杂心情。真的很希望在不久将来能够再跟大家一起。来参与这样的活动，不论线上线下，都真的很希望能够再跟大家见面。也是我们最后一场哦，我提醒大家，如果说你有报名今天孙清荣老师他主讲的“用 ETF 存出股债奇迹”的话。就是您会在今天直播结束之后一点半的时间呢，我们会抽出三位幸运的朋友，会送出孙庆荣老师的书《十二招读文秘籍，找出标股基因》。如果你还没有报名，但是你想要抽书的话，你可以扫画面上的 Q R code， 或者是影片下方的说明文链接，还有 h 小编上面的置顶链接，就可以报名哦。报名成功的话，今天我们在直播结束之后呢，会抽三位幸运的朋友来送书。那呃，我们会将这三位幸运的朋友呢，会用 email， 也会简讯通知你，同步也。会将您的呃名的资料呢公布在 Facebook 跟 YouTube 上面，所以要随时关注 YouTube。如果说你今天在直播里面有任何问题想要问老师的话呢，就欢迎你留言，我们有机会在最后 Q&A 时间里面回答大家的问题。其实我们这次这市场直播当下来呀、啊，有超过一千九百位投资朋友来报名参加，有差不多有六百位投资朋友都有问问题。大家问的问题呢，就不外乎是说，哎。现在这个位阶可不可以进场？还有就是买 ETF 买太多了，不小心买太多，当衣服再买，不晓得怎么样断舍离。还有就是，哎，股票赔钱了怎么办？到底是要认赔出场，还是要换股？还有就是，哎、欸，现在股债双存怎么配比较好？资金有限怎么买啊？好多好多的问题，像这种有高难度的问题，但就是要找具有实务经验的理财专家孙庆龙老师来帮我们解惑。所以老师今天要跟我们讲一下，就是用 ETF 让我们能够存出股债那种奇迹，让大家觉得 amazing 的那一面、嗯。好，首先呢，要来聊一聊，就是说，其实现在是危机啊，从年初以来。就台股跟美股啊，都不自觉的、默默的在往上涨。嗯、像呃，我昨天抓的数字啊，就很巧，今天呢是礼拜三嘛，上个礼拜三是股鱼，股、嗯、鱼在场的那一天呢，前一天也是美股跌，跌了一趴多。<笑>今天又是同样的状况，昨天美股又跌了一趴多。那我今天早上在抓这条 S M P 五百啊。就是从今年到现在，大概成长了，涨幅大概是八趴左右、嗯。那因为我自己投资的是美股 V O O 跟 V O O G，V O O 呢，它最重是大盘，就是 S M P 五百 E T F 嘛，也是差不多涨了八趴。那 V O O G 呢，它是 S M P 五百，就是标普成长的一天，它大概成长了十一趴多。所以很多投资朋友就觉得说，哎。看到这种股票一直在涨，很想要进去，就心痒，会想要进去，可是很怕一进去就住套房，怎么办呢？我、哦、现在进
1: 去可能要稍微留意一下了、嗯，因为其实投资要能够赚钱啊，其实只有四个字，嗯、你只要掌握这四个字啊，我保保你今呃这辈子的投资会比较顺顺利利啦。嗯、哪四个字叫做买低买高、嗯？那什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。什么时候会有高点？只有股价在涨的时候，才会有高点，可以让你去获利了结。大
0: 家要觉得说完了这四个字听到烂了
1: ，<笑>大家不要觉得那是老生常谈。<笑>但是如果你能够把这个老生常谈的，老生常谈的这四个字啊，能够融入到你的投资的灵魂啊、嗯，我相信你这辈子的投资会相当的顺利一些啊。那当然谈到了这个买低卖高嘛，嗯、其实很多时候啊，股价在跌啊，它会创造出当时恐慌的氛围、嗯。那其实不用太久，其实只要回顾去年的十二月份啊、嗯，当时台股的很多的投资人啊，也都是对市场的投资是 g a 的，那不止投资人 gag 的，甚至当时有一个。国内的一个很有专、很有权威性的一个杂志，他们去访问了所有的这些 CEO， 就是上市柜的 CEO， 他们去问问他们一个问题，就是对二零二三年的景气的看法。那回报的结果啊，其实有高达八十七的 CEO 啊，他们对二零二三年的全球景气是非常的不乐观。但是这个数字啊，却创下了史上最悲观的一个状况。那这么悲观的一个呃，对于2023年景气的看法，但是却酝酿了台股。你看台股从去年的十月份的这个最低点，这个一二六二九一路的开始，一路的往上走扬、嗯。那到了呃三月底四月底的时候，曾经还来到万六，只差一步之遥的距离。所以如果从底部算的话，大概已经指数已经反弹了超过三千点，反弹的幅度更高达二十六哇，在这么悲观的氛围中，指数却强弹了二十六反弹了三千点。那到底发生了什么事？对啊，其实这发生了什么事，其实基本上，其实我觉得有一句投资的名言啊，真的是屡试不爽。这个投资的名言叫做“行情呢、啊，总是在绝望中诞生”，对，然后在半信半疑中成长。嗯、当大家极度恐慌、极度绝望的时候，行情就会从那个地方开始诞生。那现在台股涨到了一万五千多，那其实我个人的看法是比较接近半信半疑中啊、嗯，它还会在半信半疑中有机会持续的成长，因为你现在问投资人问十个。大概我相信有五六个人觉得这个还会再涨嘛，对吧？大家就对现在的行情都还在半信半疑中。
0: 对，因为觉得说现在市场上充满了很多变数，包括说呃现在贝的到底要不要升息？像昨天美股跌，就是大家担忧，大家会担忧说美国又要升息了。嗯哼，所以确实大家现在在半信半疑中
1: 。对，那其实。永金融市场永远会有突起来的利空，嗯，去打击多头的信心、啊、所以不管是联总会的升息，或者是他们的银行的倒闭，对，或者是接下来可能有莫名其妙的一些利空的讯息，它一定会打击多头的信心。那但是在这过程中啊，其实我觉得，如果你把你的投资的这个时间拉长啊，相信都还能够创造出不错的绩效的表现。关键就在你投资的方法。因为其实只要方法对了啊，其实再小的钱都能够赚大钱。但是方法错了啊，你再多的钱都不够你赔。所以关键其在方法。嗯、那当然，其实目前我们对于行情的看法，我认为台股在这个地方需要稍微整理一下。嗯、为什么需要整理？你就好比，虽然你去爬山啊，你要攻顶的时候，其实是一口气会从山下直接爬到山顶吗？不
0: 可能、啊，累<笑>死。对啊，体力没那么好
1: ，你一定会在半山腰开始休息一下。嘛？啊、为什么要休息？休息都是为了走更长远的路，去为你准备攻顶去域做准备。嗯、那台股现在已经从底部，从山,山下也爬到了山腰了。嗯、那山腰过程中需要休息。它为什么需要休息？有两个原因。第一个。短线已经涨多了，嗯、我们刚才已经讲了，就过去半年来，台股已经涨了三千点的、嗯，那涨多了就需要时间休息。那第二个其实还有一个很重要的，就是需要等基本面跟上，因为像目前我们看到第一季的财报的数据都不是很好看，所以要等到这个第一季财报公布完之后，将、嗯、这些比较不好的一些利空的讯息能够慢慢的消耗完之后。然后这时候台股才有机会，或者是整个金融市场才会有比较多的机会，可以再上演一波比较好的行
0: 情。明白。所以呃，因为现在科技大厂都还有传出一些裁员的一些新闻，嗯、所以老师觉得说现在还不算是负面消新闻，就是。全部出尽的时候，所以现在在盘整，大家先观望一下。
1: 呃，现在如果你对指数啦，其实不用太大的空间、嗯，短线上不用太大的空间、嗯。但是如果你把时间拉长，你问我什么时候可以投资台股，我会告诉你，任何时刻都可以投资台股。但是问题是你的方法要对，嗯、然后你的时投资的心态要对、嗯，然后你投资的时间要对，那基本上任何时间都可以去。投资这个呃金融市场，
0: 没错。不过现在这个时候，因为现在中午十二点多嘛，大部分在看直播的朋友啊，很多上班族带着便当一边看我们的影片、嗯。上班族有个特色，就是没有时间看盘，虽然没有时间看盘，<笑>可是又想要投资，不想要错过报酬、嗯，但是又不想要冒冒太多风险哦，就是那种又懒又贪心的心情，怎么样满足
1: ？呃，不看盘才能够真正赚到大钱哦，嗯、这个是。我给大家的一个经验是，像我自己是从来不看盘，我在盘中的时间，其实我是不看那个股市的上上下下。那
0: 老师盘中都在做什么？做研
1: 究啊，我去关心我所投资的商品，它的会影响它的一个未来走势的一些因素。对、啊，那基本上每天股价那个波动啊，其实是没有太大的意义的，你没办法看到股价的波动去提供你投资判断的。一些依据了。那老师什么时
0: 候看盘？這
1: 個、就收完盘之后，看一下我所追踪的一些标的，他们目前的收盘价在多少、嗯？那它是不是有超跌或超涨？它、啊、如果超跌的时候，你就可以经常捡便宜嘛；超涨的时候，你就可以适时的做见好就收的这个操作。
0: 这样也蛮好的，你不会因为盘中的价格影响到你的情绪，或是影响到你的判断。
1: 对啊，那其实呃，股票市场存在的目的啊，只是告诉我们每天有一群人在做傻事：不、嗯、该买股票的时候拼命买，不该卖股票的时候又拼命在追股票。那很大的关键就是大家没有。找到属于自己合适的投资的方法，那你接下来就有点会像是这个。会随着市场的随波逐流，然后会影响形成所谓看涨的时候你想要追涨、嗯嗯，看跌的时候你会害怕跌，所以这样子的心态能够做调整，相信你会在投资的路上会更加的顺利
0: 。老、哦、是感觉像是旁观旁观者清的角色
1: 。对，其实很多时候我会告诉大家，你学了再多的这个技巧，学了再多投资的 know how，、啊、但是如果你没有先把你的心给理好。嗯其实你也很难创造出真正的报酬率，所以理财前要先理心。那心要怎么要理好？有一个很重要的关键，要保持简单。保持简单。像十七世纪的一位哲学家巴斯卡，他曾经有说过嘛，人类所有的不幸啊，都是源于不能不安于，就是源于不安于事。是大家常常会想的太多、嗯，然后把很多事情搞得太复杂，嗯、然后最后就会有有一些在投资上的一些不幸的状况发生嘛。那武打明星李小龙也说过一句话，就是不怕会一万招的人，但是怕一招练一万遍的人。嗯、所以我觉得现阶段的投资人在学习金融市场的时候，其实因为我们现在资讯非常的发达，嗯、很多的资讯。会一直都充斥在我们的，不管我们看手机啊，我们看网络啊，很容易得到。但是对现在的投资来讲，更重要的是你要找到一个属于你自己，而且适合你自己个性的投资的方式，然后把这个有用、好用的方式啊，然后把它好好的练。然后练得很成熟，那基本上你就可以在金融市场，那还一直创造出源源不绝的一些获利的条件。嗯
0: ，所以在金不在多
1: 。对，我觉得这是很重要的。尤其刚才不是有提到很多的上班族根本没有时间去研究投资嘛，你根本，搞不好有些人他也没兴趣研究投资。那这个时候要投资什么？其实我觉得。有一个商品是大家一定要去认识的，其实就是 ETF、嗯。它真的能够创造出越简单越会赚的这样子的一个效益性。嗯、那谈到了 ETF 啊，你就不得不提这个被誉为基金之神，也是这个二十世纪的、呃、投资界的四大巨人之一的约翰伯格。他、嗯、在一九七五年的时候惊天动地的做了一件事，嗯、<笑>做了一件事，他为什么？做他做了什么？他他创造了一个叫做连追踪美国 S M P 500指数为架构的 E T F。他当时的主张什么？他主张这种追踪只要追踪指数 E T F， 他的长期的绩效就不会输给这些专业经理人所筛选出来的基金的绩效、嗯是。那为什么称之为惊天动地呢？是因为当时大家都不相信，这个怎么可能会赢过专业经理人操作的主动型的基金
0: ？觉得他是骗子。
1: <笑>对啊，是骗子对啊！但是从1975年到现在，他不止这个创造了非常好的绩效报酬，更成为哦现阶段。呃，全球的投资界的一个趋势，那我们发现现在的 ETF 呈现所谓的百花齐放。没为什么会呈现百花齐放？是因为它是趋势，才会驱使它成为百花齐放嘛。嗯、那谈到了 ETF 啊，其实美国投资大师巴菲特啊，其实他在过去二十五年中，他也只推荐 ETF， 而且告诉所有的、呃、投资人，如果你没时间研究。投资你也没兴趣投资研究也也没有兴趣做研究的话，那你唯一的方式就是投资 ETF。为什么？因为它长期的报酬率不会输给专业的投资人，而
0: 且它还真的跟人家打赌过
1: ，呃，打赌赢了，打赢了，对啊，那真的很适合这种对投资没兴趣或者是没时间研究的一些投资人嘛。那为什么它能够有这样的效益是？是是因为它能够分散风险，它透过一篮子股票的一个组合啊，可以去避免你踩到。地雷股的风险，很多的投资人绩效之所以会拉差，很多原因是因为你买到不该买的股票。那透过 ETF 这种一篮子的股票的这些组合啊，其实它就可以避免，即使踩到地雷股，它长期的绩效还是可以透过分散风险而而被稳健的创造出来。嗯嗯，对。那其实 ETF 它的投资啊，其实我认为有一种方式啊，其实是大家一开始的起手式，嗯、就是你开始进入金融市场的时候啊，其实我非常个人是非常建议，你可以透过说所谓的定时定额去透过每个月，你可能发你五号发薪水，你六号的时候你就定时定额去扣款你所要。投资的这样 ETF，
0: 对，而且现在很方便。现在还有什么日日扣啦，然后还有就是各种标的可以选择，超级方便最早的时候只能够选一个交易日或是三个
1: 。对啊，那现在其实非常方便嘛，而且定时定额的好处，它是可以创造。大家有沒有看到这个投影。投影片里面有一个微笑，嗯、對就是创造你最后获利能够微笑的一个结果嘛。嗯、那大家一呃定时定额买的概念很简单，嗯、就假设一档 ETF 它现在目前的净值是十块，那你一个月扣三千块，你可以买到三百个单位嘛、嗯。那如果它哪一天它的股价从十块跌到八块、嗯，同样三千元的你可以买到的单位数就从原本的三百提升到三百七十你可以买的越多。那这就符合什么？就符合我们刚才讲的股票要赚钱买低的原则嘛？股价在跌，你也可以买的单位数更多，它就可以创造你日后获利的条件。那之后它的股价不用回升到十块，你只要回到九块钱，你就可以开始进入到获利的曲线
0: 。我觉得这蛮好，这是克服人性一个很好方法。因为通常在下跌的时候，大家不太敢買,不敢买。
1: 对啊，但是明明我跟大家讲，投资要赚钱只有四个字：买低。卖高什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。那为什么股价会跌？一定有很多不好的消息、嗯。啊，不好的消息你不来买，那你难道要等它都是好消息的时候你再来追吗？那最后的结果其实就会呃，你的节奏就会搞错。那另外像这种定时定额买这种 ETF、啊、它还有一个好处啊、嗯，这个好处我相信也会让很多的、呃、投资人会眼睛为之一亮。这好处是什么？这好处就是不管。当时的行情是好还是不好，你都能够创造出微笑获利的结果。对，那这张呃，这个这上投影片里面所秀的，其实是台股过去八次整个多头跟空头的一个循环啊。大家有没有发现，其实呃，比如说像第四次好了，当时第四次民民国八十九年四月份到民国九十一年的三月份啊，当时的指数是跌了三十 percent。跌三十 percent， 你知道那个叫什么吗？对投资人来讲，那叫哀鸿遍野，对吧？
0: 对，就傻七子的概念。对
1: ，你看去年台股跌了两成多，大家都哀鸿遍野。你看那个时候八九年的那第四次，呢，是跌了三成哎。但但是在投资人哀鸿遍野的时候，你用定时定额去投资连结这种呃市值型的 ETF 啊。嗯他非但没有亏三成，最后还能够逆转胜，创造出 12.01% 的报酬率。看，他非但没赔錢,钱，还赚钱。那甚至像第七次，那时候民国96年的11月到民国100年的5月份，当时的指数也跌了6趴。但是你透过这个定时定额啦去做投资啊，非但不会赔到6趴，甚至你最后还是可以创造出呃超过两成左右的。报酬率二十五趴，对啊，所以这个也是一个非常让人家看看到逆转胜的一个过程嘛、嗯。嗯、那当然，即使行情很好，比如说像第八次民国一百年的六月到民国一百零八年的时候，一份当时的指数涨了三十二趴，哇，那个时候大家好像射飞镖都能赚到钱的时候。那你用 ETF 用定时定额的去投资啊，其实它最后的结果，它的绩效也有 33， 三，对，它也有33趴，其实好像也不会输。甚至还会有机会，还可以小赢、
0: 嗯。对，而且台股这八次啊，除了就是第二次之外，其他每一次都胜过就是指数大盘的一个涨幅。哎，
1: 对啊，所以为什么说那个呃，定时定额去买这个连接市值型的 ETF 啊，嗯、真的长期而言能够创造出非常好的绩效报酬。嗯、它长期而言一定可以创造出。微笑获利的结果，
0: 明白。不过刚刚也提到，上班族最大的困扰就是没时间看盘，或是没有兴趣研究。嗯、对，那现在呃，对于 ETF 已经有概念了、嗯，大家接下来的问题可能就是说，哎、欸，现在台湾 ETF 呢又有两百多档，怎么选
1: ？很多好像家对，
0: 就像衣服太多，不小心穿哪一件？
1: 呃，女孩子在衣柜里面的衣服有远少一件。当然<笑>、啊，在选 ETF 的时候，常常会觉得好像很多都很好，但不知道选什么。嗯、那当然，其实我觉得我个人会倾向于去选择连接市值型的啦，因为其实连接市值型的，它基本上它长期能够创造出不错的绩效表现嗯嗯。那我举例来讲好了，我们刚才不是一开始讲那个约翰伯格嘛，基金之神，嗯、他在一九七五年的时候创造了一档连接 S M P 五百的 ETF。那我们假设有一个上班族，他可能二十岁的时候啊，嗯、他先投入两万块，先买这档 ETF，
0: 就是拿压岁钱，对，或是年终奖金2塊，两万块应该
1: 大家都拿得出来哈、哦，应该没有问题。然后接下来以后每个月啊，不用扣太多、嗯，每个月只要扣三千块、嗯，不用扣到五千，不用扣到一万嗯嗯，但是重点是你每个月都要扣，然后一直扣到你。退休的时候、嗯，那依照我们现在国人退休的时间大概是六十五岁嘛、嗯，所以当你退休的时候啊，你猜这样子的一个投资啊、嗯，最后能够创造出多少的绩效表现？多少？两千八百七十四万元。
0: 哇，刚开始投资两万块。嗯每个月投资三千块，对，然后投资一直到65岁，对，可以拿到2800
1: 吓死人了，
0: 吓到简直像诈骗，<笑>像
1: 诈骗，所以这也是为什么我们说约翰伯格他当时所做的惊天动地，大家不相信，但是经过时间的淬炼，连巴菲特都不得不推荐这样子的一种 ETF 的设计、嗯嗯，真的造福了非常多不知道怎么投资，嗯，也不知道如何切入的投资人，一个很好。的一个一个呃切入的方式是
0: ，而且 S M P 500它成立的时间够久，比0零五零还要久很多年、嗯。
1: 对啊，所以这个是一个我觉得非常好的一种商品嘛、嗯。那当然，其实我们看这个呃 S M P 500啊，其实它不错。但是我最近有发现啊，有一个比 S M P 500百。还要不错的，甚至我把它誉为所谓的进化版的 S N P 五百，对，进进二点零版的，那这叫什么？这叫 S N P 五百的成长指数。对，那大家目前所看到这画面啊，其实是两二零一二年到二零二二年啊、嗯，其实 S N P 五百成长指数跟 S N P 五百指数跟道琼工业指数的绩效表现、嗯，红色的是 S N P 五百的成长指数。它这过去这十年的报酬率是两百五十七帕，哇！然后 S N P 五百指数也不错，灰色的这条线是 S N P 五百指数，它的报酬率是两百二十六帕。那道琼也不错，道道琼的报酬率是两，蓝色的这个曲线是两百一十九帕。是，所以你有没有发现有一个 S 进化版的 S N P 五百，它的报酬率竟然比这个。S M P 五百指数还要高，它就是 S M P 五百的成长指数。那
0: 原因是什么呢
1: ？原因呢、喔，其实我稍微解释一下，嗯、其实呃 ，S M P 五百指数其实它是美国的四大，呃，应该说三大的一个指标指数之一。然后它涵盖了其实美国市值前五百大的企业、嗯，那当然就顾名思义嘛 ，S M B 五百，那基本上它就涵盖了五百大的企业、嗯。那它目前也是全美国市值最大的一档 E T F， 它代号是 S P Y， 是啊，总市值的规模是超过三千七百亿美金、嗯，哇，换算成台币，哇，超过十兆台币耶，啊、那是一个全美国市值最大的一档 E T F。那至于这个 S M P 0 0成长指数啊，它是什么？它是一样，嗯、它是从 S M P 0 0指数来的、嗯，但是它多了考虑获利的因子，嗯、多考虑的营收的因子，多考虑的股价的因子，那把这0 0档的成分股再浓缩到只剩下228十档
0: ，所以是精华中的精华的概念。对，
1: 它就更聚焦在一些成长的一些企业上
0: 也合理啊，因为五百家不见得每一家都有获利动能或者成长动能，对，所以难怪它的报酬指数会相较于 S M P 五百来得高
1: 。对，然后另外它的这个整个分配的。比重也非常的好、嗯，我们看一下它的分配的比重，其实它有包含了科技类占比是三十四点一，那它投资了像 NVIDIA 微软呐、啊，还有高通等等，嗯、那就涵涵盖了像电动车啊、这、嗯、云、就是、端运算、嗯、AI 等等、嗯。那另外在医疗保健，它也分配了在二十一点七 percent， 所以像全球最大的制药公司辉瑞也是它非常重要的成分股。那另外消费也有占十六点五帕，像台湾人、国人很喜欢去的 Costco。好事多，它也是它很重要的成分股啊。另外像这个星巴克这种，大家早上起来都想喝一杯咖啡的这样子的一个小圈性的咖啡馆，这基本上它也是它的呃主要的成分股、嗯。那另外在这个通讯服务的部分，它还包含了像 Google 啊，像 Navy、嗯、Netflix 等等啊。另外在金融，它也有配置，但但配置不多，只有 3.6、嗯。我觉得它这样配置很好。因为大家发现最近出状况的都是金融，对，它透过这样的配置更聚焦在成长嘛，所以在这样的情况下，自然而然就可以创造出不错的一个绩效表现。嗯
0: ，所以它产业算是蛮平均的，对啊，對非常的平均的、啊。明白。那台湾有这样子的 ETF，
1: 呃，联接 S M P 五百。成长指数的嘛，过去没有，但是现在开始有了，对啊，首档呵呵，对啊，首档。那我们看到这个由富华投信他们所推的这个美国标普五百成长 ETF
0: 啊，在、嗯、最近零零九二四，
1: 零零九二四， 00924, 然后最近已经正式的挂牌上市了，对，五月二十六号挂牌
0: 上市。啊、它挂
1: 发行的价格十五块嘛，我觉得这是对很多投资者来讲是一个非常好入手的一个门槛、嗯嗯，只要呃一张只要一万五，你就可以买进。呃，美国非常具有代表性的一些企业，那我觉得那是一个非常好的一个入门坎。那当然，这档的 ETF 它除了是连接呃刚才所提到这个 S&P 五百成长指数之外，那另外它有一个要注意的啦，是因为我们台湾的投资人很喜欢去领股利，那但是这一档的 ETF 它的收益其实是不分配的。对，那它为什么不分配？其实既然它聚焦在成长，那通常。分配股利啊，其实会牺牲成长。嗯，我们看像巴,巴菲特他旗下的博客下，他是不发股利的。嗯，那不发股利，投资人怎么赚钱？当然就是赚那个价差嘛、嗯。就是我们投资要能够获利，有两个来源，第一个就是股利的部分嘛，第二个就是那个价差的部分。资、嗯、本利的，资本利的。那当你、嗯、你要领股利的时候，在某一个程度上，你会牺牲那个价差的资本利的。所以换言之，如果你把这个股利，也暂时不理它，反而更聚焦更多的资源在这个资金的配置上，嗯、在它的这个成长性啊，嗯、那投资人在价差的空间上就会比较值得去期待了。
0: 没错，如果在投资美股的投资朋友啊，应该都会知道，投资美股的、啊、啦，那领的息真的是很少，因为几乎都不配息。对
1: 、啊，美国企业不喜欢配息嘛？对啊，對
0: 啊包括苹果也是，几乎都没什么配息。
1: 对啊，如果你想要配息啊，没关系，我们待会会告诉大家有一个很高配息的，可以让你在做资产配置的时候去做一些。呃、去做一些组合的规划。
0: 对，那就是债券 ETF， 因为现在大家都流行股债配嘛<笑>，就像衣服都有一段流行的区间，<笑>我们现在要跟风一下股债<笑>配置。老师的想法、呃、其实，
1: 在今年以前，其实我是不太去配置债券的，嗯、是因为之前的债券的呃条件不好，嗯、因为联储会那时候在暴力升息，嗯、然后那时候的利率也从很低档水准上来、嗯。但是从今年开始，我开始注意到了债券。我觉得债券是一个还不错的一个一个投资的商品。那你
0: 是买呃，你是买债券还是买债券 ETF？
1: 啊，债券 ETF， 债券型的 ETF、嗯。那为什么我会注意到呢？其实有几个因素。第一个啊，其实是我最近在观察这个很多国内的债券型 ETF， 它都出现了族群性的月 KD 在二十以下黄金交叉。
0: 我不想的 ETF 也可以用月 KD， 用 KD 线来看。当
1: 然可以啊，对啊，你只要会用。其实你就可以找到很多很好的藏宝图在里面。那当然，当族群性出现了月 K D 在低档黄金交叉，的什候，通常都代表这个族群它的产业或者是基本面的变化即将的趋势即将被翻转。那通常月 K D 啊会在低档，是代表股价已经跌了一大段。那会出现黄金交叉，代表它的股价已经开始不再破底，甚至试图想要从原本的下跌走势。翻转成为上涨的这个走势的时候、嗯，所以这个时候如果越来越多的像刚才所讲债券型 ETF 出现了族群性的月 K 线在低档黄金交叉的时候、嗯，这个其实它就有一个我觉得大家可以值得留意的一个地方。那当像我先前呃观察到这么多的债券型 ETF 啊。它的月 K D 在20以下，黄金交叉，我的投资雷达就被打开了。嗯，我想说，哇，怎么有这么好的？那我就开始去研究它到底有什么样子的优势、
0: 欸。可是我好奇，就是海外型的 E T F 也可以适用在月 K D 吗
1: ？当然可以啊，所有的只要是金融商品的，其实都可以适用月月 K D 指标，是因为它是一个技术指标。既然叫技术指标的话，它基本上它就只参考那个股价的波动。那月 K D 指标它是参考过去九个月的。最高价跟最低价所形成的一种技术指标、嗯
0: ，因为我过去比较常听到大家用的就是什么日 K D 啊、周 K D、月 K D， 真的比较少听到的
1: 、哦。如果做长期的，其实我觉得用月 K D 是比较值得去参考的、嗯。是，像是像我技术指标中，我也只参考月 K D 的，其他的指标其实我不太去参考
0: 那有一位很有名的理财达人、嗯，他说大盘指数 ETF 零零五零用 K D 线，本来是二十以下买。八十以上卖，然后后来变成十五以下买，呃，好像八五以上卖的样子。嗯哼，所以那一招就是。他是有看日 K D， 日 K
1: D 对啊，那我跟大家讲 ，K D 指标有分为按照时间嘛，有分为日、周跟月。那日是过去九天的最高价跟最低价所形成的技术指标，叫日 K D。那如果是周 K D， 就是过去九周嘛。那月 K D 就是过去九个月。那刚才学学人所提到的，其实呢，用日日 K D。来判断那个0050的买进时机点啊，跟卖出时机点啊，基本上我在我这本著作啊，《1 2招独门秘籍找出标股基因中的这个第第四招，其实有针对这个策略啊去进行所谓的统计。结果呢？统计，其实它的平均的胜率还不错啦，有 76.92% 嗯
0: ，就
1: 是你可能出手110次中，大概有七次六次有机会会赚到钱。但是问题是，平均的报酬率啊，其实是一点四七趴，
0: 一点四七
1: ，一点不满意吗
0: ？那不满意啊。<笑>我刚刚想说我没有听错
1: 。对啊，这是就然后，但是它平均的持有天数比较短，只有二十六天。所以其实为
0: 什么我这我是说呃，因为零零五零毕竟股价也不便宜嘛、mm -hmm. ，所以我这样看这个 K D 指标下去作业，然后持有二十六天，我得到报酬只有一趴多，
1: 一一平均的报酬是 1.47， 然后最佳的报酬也许会来到8趴，但是最差的报酬可能会来到负的二十二趴
0: 。对啊，我觉得那个效益。感觉刚刚没上也好呢。对
1: ，那基本上其实，如果你想要效益更好嘛，嗯、其实我自己有做了一个调整，就是你要搭配，如果当时的呃连线是属于上弯，而不是属于下弯的时候，进、嗯、场去做，你就打开那个 K 线图嘛，然后选连线。然后连线的时候，它不是常常会有箭头嘛、啊？有的箭头是往上的，就是往上就是上弯；往下的就是下弯
0: 。会不会有人看错？
1: <笑>对、啊，所以说大盘现在目前大盘的连线是下弯嘛，箭头是往下，嗯、哼哼所以在这个阶段其实呃就比较不适用这个策略。嗯、但是月 K D 指标随时都可以用，只要月 K D 指标出现了低档的黄金交叉、嗯，其实它都蛮适合去作为你的一个呃低档去切入的一个判断的依据。
0: 那刚,刚说日 K D 就是呃。二十卖二十卖八十卖的话，它的胜率大概是七成多，然后报酬大概是一趴多。那如果照老师的月 K D 的方法，它胜率跟报酬，大概如果用
1: 在 E T F 哦，嗯,嗯基、呃，基本上应该是呃不太会赔到钱的。基本上对、啊，就整个大数据的统计其实是呃比较胜率算是很高，对，胜率算是很高。不相信哈、哦，不相信你就试试看。<笑><笑>对啊，这个就是我们就呃很特别，就是因为。用技就是技术指标，你用越短的，其实你的不止你的报酬率相对较低，你的呃你的胜率也没有相对较高，但是你用波动
0: 度又更高。对
1: 你用越长的，其实如果用在 ETF 啦，然后你又连接的是指数型的，基本上它的胜率都非常的高。
0: 将近百分百可以这样讲、嗯，我
1: 们在这个节目不能讲百分百嘛，嗯、就是拥有高胜率的投资的策略，这也是我跟大家报告，就是这个月 K D 指标啊，其实它有两大的妙用嘛。那、嗯、这个是收入在我的这个十二招独门秘籍，找出标股基因的第二招、嗯，它的妙用。第一个是抓住起涨点跟起跌点,点嘛。那除此之外，它基本上我们看下一页，就是它具有所谓的。高胜率的买低卖高的策略，对吧？那它不只可以用在个股、喔，甚至还可以用在 ETF 上。那当然参数会有点不一样。那我们以后有机会跟大家分享。那另外还有一个很重要的妙用，就是你不要小看出现族群性所产生的意义。当如果族群性一起死亡交叉的时候，通常这个族群会即将转空的风险会相对较高，即使当时市场。非常很多热门的新闻看好它、嗯嗯嗯，也都不要相信。举例来说，像面板嘛，它在2021年的5月份，嗯、当时他们的面板三雄，包含的群创、友达跟这个彩晶、嗯嗯，都集体的出现月 K D 在高档死亡交叉、嗯嗯，那当时的面板股就开始转空了。那航海航运股、嗯嗯、在2021年的7月，大家还在封航海王的时候，嗯、但是三档指标、嗯，包含长隆、万海跟杨杨明。也是集体出现月 K D 在高档死亡交叉、嗯，所以那时候的整个的航航航航海王的行情就结束了、嗯。那到了二零二二年的。呃，一月份是是，当时很多的外资啊、嗯，把一些国内的一些 ABF 窄板的指标股喊到一千块的时候，嗯、目标价喊到一千块的时候，但是那时候 ABF 窄板的三雄，嗯、南电、星星跟锦树、嗯，他们也一起出现了 U 月 K D 在高档死亡交叉、嗯，所以整个 ABF 当然就开始走空。是，那另外像二零二二年的四月份，当台湾的投资还在封金融股的时候。嗯嗯但是金融股却开始出现族群性的一起高档死亡交叉，金融股的行情就结束了。嗯
0: 嗯、可是如果从基本面来看的话，大家会觉得说金融股是因为遇到一些不好的消息。对啊，那不好的消
1: 息一定会反映在一些股价的一些走势上嘛、
0: 嗯？哦，
1: 对，所以如果当它族群性的一起出现的这个高档死亡交叉或低档黄金交叉的时候，你一定要去讨，你一定要去探讨它是不是基本面出现了变化。像我们刚才讲那个债券型 ETF 啊，它一起。这么多的标的一起出现了低档的黄金交叉、嗯嗯，那已经代表它的基本面可能会开始出现了变化，嗯、那会影响债券啊、嗯，基本上会影响债券的因素有包含几个嘛？嗯、第一个就是联准会的一些、嗯、呃利率的一些状况，因为过去大家知道，其实联准会的这个金联准会的利率跟这个债券的价格会呈现所谓的悄悄板，嗯嗯、当联准会开始升息的时候，债券的价格就会往下跌。嗯嗯那联总会如果降息的时候，债券价格就会往上涨、嗯。那像目前我们所看到的状况，就是、呃、为什么去年债券的投资会这么辛苦，就是因为联总会开始暴力升息。在暴力升息的情况之下，债券的价债券的价格就有走跌的压力、嗯。那所以它有个翻转点，当这么多的债券型 ETF 开始出现的。在低一档黄金交叉的时候，他就预告了一件事，预告了联总会的升息的动作可能即将要进入尾声、嗯，甚至甚至有可能会开始转到所谓的降息的一个转变。是，看到去年的十一月份，债券型 ETF 的月 K D 指标就开始透露你这个讯息了、嗯，但是我们看到现在已经是四月份了嘛，那五月份、嗯。可能联准会这一波的升息循环搞好好像也要到结尾了，嗯、所以你会发现这个指标还蛮好用的，它常常会有领先市场反映一些基本面的一些状况
0: 。嗯，因为我平常比较少在用月 K D， 这就 K D 线这个部分，我只是好奇说，哎、欸，会不会是有一些比较大的法人或是一些机构，他们先嗅到那个。味道，所以他们先把那个量做出来，然后进而就是扩展扩展到一个族群性的部分
1: 。哦，当然，这个其实呃呃，钱会往聪明的方，呃聪明的钱会往有利的方向去走。嗯，就我们刚才举例的，像那个 ABF 宅板，是像这个航海王航运股、嗯，甚至在金融股，甚至面板股，你会发现它真的因为 K T 出现转折的时候，当时的新闻都是相对于如果涨的时候都相对好的。嗯嗯，在在跌的时候可能相对不好对，所以其实但是资金会开始去寻找市场的法人或者是主力会开始去抓到这个产业好像要出现变化了、嗯，所以他们会提早布局或者是提早绕跑。哦、对，那这个提早布局跟提早绕跑，它基本上就会比较容易反映在比较中长期的这个技术指标，短期的技术指标很好操控，嗯、但是中长期的技术指标就比较难去做操控。哦
0: ，明白明白了，好哦。所以老师还有进一步跟你讲一下月 K D 的部分
1: 。对，那月 K D 的部分其实，呃，跟大家报告就是月 K D 指标，如果运、啊、用在 E T F 啊，其实它还蛮简单的。你只要判断两个东西，是第一个就是它的这个 K D 值的低值有没有掉到50以下
0: ， 50刚好一半
1: 。对，那如果掉到50以下，然后这是第一个条件。嘛。那如果掉到50以下之后，然后它那个。它的月 K 啊，又从下往上，嗯、由下往就从由下，然后穿越那个月底啊，这个称之为黄金交叉。是、嗯，只要能够呈现黄金交叉，通常就代表了 ETF 的买进的时机可能已经到了
0: 。嗯，对，因为我们稍早提的时候提到说，现在是盘中，所以不能用买卖这两个字。哦，
1: 对，那就是它的布局的时间开始，<笑>留意的时间开始到了，对啊，留意。留意的时间开始到，那如果那如果月 K D 如果在50以上出现死亡交叉，那你可能就要也要留意一下它的风险。那50以下黄金交叉，你可以留意一下它的报酬，可能有一些机会。对、哦
0: ，所以50是关键数字。<笑>
1: 对，是 E T F， 因、哦、为是 E T F。那如果是个股的话，大家会用在呃二十或25以下，个股会不一样。
0: 为什么它
1: 在哪里？呃，一个是一个是单一的个股嘛，然后一个是一篮子的股票，所以它会呈现出来的波动会有一点差异性。不、嗯、果大家只要记住，大概就是、呃、ETF 大概是五十以下，看黄金交叉的时候，就是一个不错的一个呃可以留意它或许有些机会的一些时间。明白。那我刚刚有谈到这个债券型 ETF 啊，其实很多的相信很多的呃网友他可能不太熟悉什么叫债券、嗯呃，所以我稍微帮大家小百科一下。嗯那债券呢、啊，基本上会依照债券发行人的类别啊，有分为三种，一种是公债，一种是类公债，一个叫公司债。那公债顾名思义就是由国家发行的，美国政府发行的叫美国国公债。那有其他的新兴市场政府发行，就是新兴市场的公债、嗯。那除此之外，还有类公债嘛，都主要是有些国营的企业啊，或者是一些政府的一些组织的单位发行的。那另外还有公司发行的债，叫做公司债，一般企业发行的。嗯、那发行债表示你要跟人家借钱嘛？那借钱的人呢、啊，他必须得关乎他的信用平等，他的财务状况好不好？所以这时候国际上会有标准服尔啊，会乌底啊，就会开始平等这些想要跟别人借钱的这些机构，不管是国家或者是国营企业或者是一般企业，他的财务状况如何，他的还钱能力如何，他的信用平等如何？那基本上会分为两种，一种叫投资等级的，一种叫非投资等级的。那差别是。投资等级的违约率比较低，然后非投资等级的违约率比较高。那违约率比较高，就代表还不出钱的几率高嘛？那自然而然你可能投资它的报酬，这个值利率就会相对较高。那很多我们有些金融机构哈，我们会把它包装成非投资等级，叫做高收益债。对高收益债，这个大家是属于非投资等级的，所以了,了解了这个之后，我们就可以进入到债券投资的介绍、嗯。那刚才我特别提到说，债券的总体的一些价格的一个走势，会攸关联总会他们的利率决策的动向、嗯、那目前这个三月二十三号的时候，联总会已经将利率升到三四点七五到五 percent， 累积升息到十九码。那目前大家所看到的这个是美国联总会。十八位成员的决策意向，就联总会的利率会到多少是由这十八位成员投票决定的、嗯。那每一个点啊，都代表一个成员他认为该有的合理的利率的水准。那目前我们看到二零二三年的时候，他已经有十位成员、啊、已经支持这个联总会的利率会升到五帕到五点二五帕。所以换言之，现在已经升级到19、19码了嘛，所以未来就只剩下再升级一码的空间。那之后我，我我反而不是注意 2023， 注意的是2024。那大家有没有注意到那個2024那个点点点啊，已经往下了往下了，它已经降到大概在三趴到五趴之间。那甚至还有一二三四个点，认为要降到四趴以下。所以现在讲这利率是五趴，那明年可能会到四趴，就代表发生了什么事？代表利率往下降，代利率往下降就代表出现降息。那像目前我们看这个2024年，其实18位成员中已经有14位成员其实已经支持可能会2 0 2四年开始降息、嗯。那降息这件事情啊，对债券就有好处了、嗯。为什么？因为它就会刚才不是有讲嘛，债券价格跟这个利率跟那种的利率呈现跷跷板。当那种开始降息的时候，那债券的价格就有机会开始走升。那我们稍微统计了一下，过去三次联准会升息循环接近尾声的时候，如果你进场去做投资债券，然后以这个投资等级的债券来当做呃算的标准的话，那你投资一年、投资两年、投资三年后的报酬率呈现是如何？那如果你是投资零到两年的投资等级的债券，一年后的报酬率是六点二趴，然后两年是十点八，三年是十五趴。那如果是投资十年以上的投资等级的债，那一年后的报酬率是十五点六，那三年以后的报酬率更创造四成以上、wow。所以我觉得现阶段啊，如果你问我，我觉得为什么一开始我投资雷达打开了，是因为我发现现在确实是投资债券的很好的时机，因为天时地利人和，它可以创造进可攻、退可守的条件。什么叫进可攻？就是它有价差的空间嘛，因为你联储开始降息了，那债券价格就开始往上，那这就会有所谓的资本利得的价差空间。那退可守呢？退可守就是即使不涨也没关系，我可以赚实利率，赚赚实利率。因为我们看到现在目前的债券价格的实利率啊，你看下一张的图里面，这张图其实是呃两千零九年以来，就是债券的实利率跟股票的收益率的一个比较，那。这张从两千蓝蓝色那个曲线是这个 A 级公司在的直利率，然后黑色那个曲线是 S N P 500的这个盈余的直利率、嗯。那现在发生了一件事情，就是这个蓝色这个曲线啊，在过去以来都被黑色的曲线压着打，直利率都很低，直利率很低。但是当我们看到最近这个。呃，蓝色这个曲线开始不断的往上串升、嗯，它已经来到五点二四 percent， 它不只是首度高于股票型的收益率，嗯、甚至它的值率都来到了五点二四 percent。所以现在换一次现在投资债券，基本上你的呃值率大概都有四到五趴左右、嗯嗯，所以我才会说现在为什么是投资债券的好时机。因为它符合了进可攻、退可守的条件、嗯，就是即使股价不涨也没关系，我光殖利率大概都有四到五趴、嗯，应该就可以帮助一些需要稳定现金流的投资人一个不错的一些收益性。那如果联储会开始一旦降息了，那个债券价格的走升，其实那个创造出来的资本利的价差、嗯，那个就值得期待了。嗯
0: ，明白
1: 。那当然提到的这些嘛，我举举一档第一档来当做。范例来说明好了，那这一档是零零七八九 B， 是由富华所发行的公司债、嗯。我刚才有特别提到，月 K D 指标会在低档是发生了什么事
0: ？低档不就是
1: 股价会跌了一大段，月 K D 指标才有可能在低档。对，那那你看哦，像这一档的零零七八九 B， 它这段时间的股价从七十六点二一路跌到了。呃， 2 0 2 2年的10月份的 48.31 这个波段跌幅高达 36% 六那、嗯、你有没有注意到，它先前在2020年的10月份，啊，那时候我画一个紫色的圈圈，嗯、那时候它的月 K D 指标出现在74这边死亡交叉、嗯。那时候出现死亡交叉的时候，是该留意风险还是要注意报酬的时候？留意风险。<笑>留意风险的时候，然那时候收盘价在 68.6 嘛，它虽然没有办法帮你卖到。呃，当时的呃，二零二零的7月份的最高是七十六但是它可以避免之后下跌到 48.31 那个损失。所以我觉得这个 ETF 啊，用月 K D 指标去注意它的这个呃呃，应该说留意风险跟注意报酬的那个时机点，其实是还蛮有参考价值的、嗯嗯。那最近它呃这档 ETF 它在去年的10月份，它的这个让我们看到那个红色这个曲线啊，穿越这个绿色曲线，呈现月 K D 的低档黄金交叉。啊，收盘价在 51.8 嘛，所以我觉得现阶段大概就会是投资再券型 ETF 不错的时机。但是长期我还是要提醒一点哦，用月 K D 指标投资 ETF 啊，它的这投资的时间啊，不是用月来记的、嗯，也不是用半年来记的，而是用年来记的。嗯、所以你只要把时间拉长，我相信应该都可以创造出一些。不错的一些收益性的表现
0: ，所以不论是投资或持有的话，都要用年来计算
1: 。对，基本上我我我其实我不止投资一条，我投资各国也是用年来计算的。这样
0: 哇，所以你营业员应该不喜欢你
1: ，<笑>我没法你得营业员的尊敬。对啊
0: ，高包老师一次下单下个五百张，<笑>马上就是起立敬，但是
1: 不动就很难的。对对啊，嗯
0: ，明白。好，那老师刚讲那么多，我们现在脑子里面应该都充电满满的。充电满满，但是会不会
1: 听得五傻、啊、
0: 不我我刚刚印象最深刻的，就是那个五十月 K D 五十，就是要留意报酬或是风险
1: 。对啊，對那我马稍微简单一下我上面所讲的这些内容啊，就是我今天要带给大家的，就是这个 E T F 的超简单的傻瓜投资术啊。其实它有两种、嗯，一种叫做不择时，一种叫择时。那所谓的不择时，其实你就不用想太想想东想西的，你就反正时间到了，你就定时定额的去扣款，你想要买的 ETF， 它基本上时间摆长了，它就能够创造出获利的微笑曲线。嗯、那但重点哦，就是要选对 ETF，、哦、对啊，选对这种，基本上我认为市值型的 ETF、嗯、会更能能够创造出这样子的微笑曲线的优势。嗯、那第二种叫择时嘛，所谓的择时就是我选择时机点。嗯进场去做布局，或者去做一些呃投资组合的规划。那至于择时呢，基本上我今天带给大家的是月 K D 指标，就是当月 K D 指标出现低档黄金交叉的时候，它就创造了这个你可以留意报酬的机会。那如果出现高档死亡交叉的时候
0: ，留意风险的机会。对
1: ，那 E T F 会用五十当做分界点的、啊，是。
0: 五十才够长，而且要看月 K D。
1: 对对对、嗯，这个是我们今天的一个总结的内容嘛？那相信你有这样子的方式去进场去做你投资的起手式啊嗯嗯，应该就会相对的得心应手。那当你把 E T F 学会了，把这些超简单的投资书练了好多好多好多遍之后。那你想要创造出可能比这个 ETF 更高的报酬率的时候，嗯、你再来去研究个股的操作。嗯嗯、那当然 ，ETF 我们长期的统计，那年化报酬大概五到八趴、嗯。如果你时间拉长5 ，那五到八趴，大盘型的 ETF， 对，比较不会有、嗯、太难。嗯、但五到八趴其实也不错了、嗯嗯。但是如果你想要创造出比年化报酬五到八趴更高的报酬率的话，那你就要开始选择个股嘛。那选择个股。要稍微练一下哦，你不要还没有练过就跑进去，你就会风险就比较高一点的。好
0: 哦，谢谢孙启龙老师。那现在呢，我们就开放线上朋友的提问，我们来问一下哦。大家五万 A 你的铁粉说爱你哟
1: ，爱我，<笑><笑>我也爱你哦。好
0: ，然后财宝魔法师棒棒棒，棒好多棒。那是对,、嗯、对啊，
1: 我的一个一个匿匿名叫财宝魔法师、嗯，因为我习惯我会。擅长用财报的方式去计算一家合理的企业一家公司的合理企业价值
0: 。Magic， 好，有一个 Ken Winnie， 他说未来如果有震惊风险，要怎么样应对呢
1: ？震惊风险要很正很震
0: 惊哦，是政治跟经济的风险、啊
1: 呃。基本上我一直相信一件事啊，就是机会永远会留给准备好的人身上。嗯那就投资这个领域中的机会是什么？包含三个部分。哎，应该说，呃，应该说机会就带，呃，应该说准备好是什么？大概三个部分。第一个，你要准备好现金；第二个，你要准备好标的；第三个，你要呃，采取行动，要选择正确的时机点，采取行动不一定。所以第一个就是呃，所以第一个准备好现金嘛。那如果未来有金融市场一些波动的时候。你手上一定要有现金、嗯，做现金。那这个现金其实就是，那你有了现金之后，你要选择标的嘛？是。那标的你要搭配它合适的一个、呃、正确的时机点嗯嗯。那我们刚才不是有教大家 ETF 嘛？那个合适的时间点有一个择时，一个不择时嘛。那至于不择时就不管，反正定时定额去买，那个就不用机会留给准备好的人，那你就是傻瓜投资，就是非常的执行你的纪律，看盤投資期投资，对，就能创造出好的那好的绩效表现。那至于。那如果金融市场有波动的时候，那你只要准备好，当你有现金标的，嗯、然后你正时机点都拟定好之后嗯嗯，那它就是提供你一个很好的时机。老
0: 师，你方便透露一下你现在的股债还有现金比吗
1: ？哦，股债哦，就是我现在的我可动用的资金我可以做投资的资金中，我的股票的部位大概是六成，六成、嗯，然后现金加债券的部位大概是四成。
0: 现在还是这样的比例
1: ？呃，现在调整成这样的比例，嗯，因为。呃，今年以来整个股市不是一直在涨嘛？那我的我的动作就是一直在卖股票，一直在一直卖卖卖，然后卖的部分就把钱转到债券，转到债券，然后提高债券那些，因为现在债券的收益性蛮不错的，所以我就做了一些这样子的配置。那当然，呃，每一个人每一个投资人依照自己的资产的规模跟风险的承受度不一样。嗯、那我是六比四嘛，啊、嗯，那有些人可能可以七比三，也可以八比二，随便你怎么配置，也可以五比一五。最主要还是关键还在于你的。嗯你的一个资产的一些跟个人的状况，但是我只要讲一个重点，其实就是你一定要保有现金，这是非常重要。保有现金这件事在金融市场中是一个非常重要的原则。为什么？因为因为它有个好处，我觉得去年就很明显。去年当十月份的时候，台股不是跌到12628的时候吗？比金融市场。还要比悲伤还要悲上的两件事情啊！第一件事情就是你把很多的好股票砍在阿呆股，因为害怕当时的市场的恐慌，你就害怕嘛，就砍掉。那第二第二件事情就是明明知道有些股票已经很便宜了，但是你已经弹尽粮绝了，没有钱了，对啊。所以你要为了避免这样的状况，你要保有现金。那这个现金用在什么时候？当恐慌性。卖压出现的时候、嗯，你就可以动用手上的现金进场去捡便宜，因为它常常能够创造出超额的利润，嗯、因为很多时候报复性的反弹也会随之而来、嗯。那就像我最近为什么能够一直卖股票，关键是在去年的十月份一直在卖股票，很大的关。半年
0: 的季度了
1: ，没有，这是我一直在讲，投资要赚钱只有四个字：卖低、低卖高,高。什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。那股价为什么会跌？一定有很多不好的消息。所以当不好的消息来的时候，你该期待还是该害怕
0: ？因为去年呃十月份那时候啊，有很多人都看准说，哎、欸，可能会再往下探，探到年线一万一，所以很多人都在等。等到最后是措施、
1: 嗯。对啊，那就是你资金的控制的比重配置嘛。所
0: 以老师用分批的方式，
1: 会分批的一直买嘛。買然后那时候就一直買一直买，一直买，买买买，把股票一直买，买到我已经现金快用完的这样。哎、欸，那
0: 我好奇你的买法是用点位来买，还是说、呃、下跌百分之多少的时候你再进场买
1: ？嗯，其实任何一档股票都可以透过呃财报分计算出它合理的企业价值、嗯，它的便宜价落在哪里，特价落在哪里。那、嗯、基本上只要它跌到了便宜价，跌到特价，你就可以开始进场买的。我就会平宜价买嘛，跌到特价再买。嗯
0: ，那你的资金怎么样做比例上的分配？
1: 你做什么样的配置
0: ？对，就比如说合理价的话，你是资金一半进去，然后到超平年的话，你又再投资另一半。哦，对啊，就
1: 是呃平宜价的时候会建立一半的部位、嗯，然后特价的时候再建立另外一半。哦、嗯，对
0: 哦，那买到没有钱？
1: 买到没有钱为止，这样
0: 。嗯，明白哦。好，然后还有人想问買，买低为什么零零九二是？第一成分股市富华期货产品占百分之十八。哦，下面有留言哦，也回复了。比苹果 OK 哈。有人说过去不代表未来，少子化势必会影响台湾的竞争力，未来还能够还能够微笑曲线吗？少子化更影响台湾的竞争力
1: 。呃，台湾的竞争力跟少子化其实。呃，我觉得今年以来，其实有一个我呃一开始没有跟大家报告，大家有没有想过，为什么今年台股会强盘，会反弹的这么强？嗯，这跟全球的股市比起来，我们台股是走的算是在前段板。
0: 对，没候。关键
1: 其实在于 AI 的横空出世。嗯，就是在今年以前，大家对 AI 都还感觉还像是远方的彩虹。很漂亮，但是摸不到、嗯。但是今年呢、啊，因为随着一些像微软啊，他们推出的一些 AI 的应用之后，嗯、才发现，因为 AI 跟我们息息相关，嗯
0: 、而且这个
1: AI 能够形成的背后，必须要有很强大的半导体的硬体设备的资源嗯嗯。所以这个会让整个的这个呃台湾台股，因为以整个科技股为主嘛，嗯、那我们半导体又是我们非常重要的权重股，那最。就影响了台股今年的一个多头的走势、嗯。那 AI 跟少子化好像以后有 AI 人多人少好像差不了太多。<笑>现在 AI 还在担心的是，呃，很多的工作会被 AI 被取代,被取代嘛？所以我觉得大家不用太担心啊。就是很多时候，呃，这些呃呃，应该很多很多应该人类会被释放出来去做其他更有意义的事情。所以我觉得少子化只要我们的我们的这个。台湾的应该说我们的产业或是我们台湾的竞争力能够走在一个一个比较好的方向，其实少不少纸化，其实对我们来讲其实影响不大
0: 。对啊，而且我觉得有时候考虑太多啊，反而错失机会。就好像说之前大家说因为少纸化，所以呢房地产会不好，你看房地产涨多少了？<笑>对
1: 啊，那很多的，少纸化是一个全球的趋势，不是只有台湾人要面对的。那当然，我觉得现在的 AI 的崛起，其实它会让很人变得更有效率。那以前需要用劳动力嘛，嗯，来来来去创造经济，但是未来会要让有效率的劳工力，嗯，创造出来的经济效果会更大。像有一个统计嘛，就是这个呃，因为 AI 的导入啊，全球的 GDP 啊，全球的经济成长率啊。其实在二零三零年的时候，会成长超过七点五兆美金。嗯，对啊，就是光是 AI 的导入哦，就可以提高全球的经济成长。它好像相当于中国大陆加印度经济的总和哦。它来自于两方面，一个生产率的提升，一个是消费端。所以我觉得这个 AI 的横空出世，其实或者是它开始进入到我们的生活，它会改变未来十年的一些面貌。嗯，那我相信也能够解决少子化所形成的一些问题。没
0: 错。好、哦，然后零零九是目前定期定额的券商呢，有兆丰证、国泰证跟统一证三家，可不可以多一点？呃，好，我会帮你们跟富华投信反映。富华在讲，我被警告不能够讲，不能讲那个是谁。Hello， 诸葛的同好，好久不见，恭喜你可以参加我们直播了。然后明天还要升息一码、嗯，怎么办
1: ？升息过后呢？就是我觉得。原本我们从那个刚才我刚刚不是有秀给大家那个3月23号的时候，那个美国联准会的利率的决策的意向图里面，大概就已经预设好明天明明明今年有可能还会再升息到20码嘛。但是20码过后，这个才是我们所关注的嘛，因为20码过后应该再升息的空间应该有限，接下来要么就维持一段时间，要么就是等待这个降息的机会。
0: 嗯。对。嗯，明白，好。所以孙秋龙老师比较推荐主动型的00924比被动型的 S M P 0 0 E T F 好吗？其实00924它就是被动型的 E T F， 它不是主动型的。
1: 它它是连接指数的嘛對？只要是连接指数的都是被动型的，它叫 S M P 的成长指数嘛？对啊、嗯，它基本上它也是。呃，只是它的选取的范围是比 S M P S M P 不外是500档嘛，然后把它再浓缩到200多档，然后增加了一些成长的一些因素在里面，對所以它也是被动型的
0: 。对，只是它更重视的是它的营收获利跟呃成长因子这三个部分。其实
1: 我我个人是觉得都不错了、嗯，对、啊。然后当然就看你个人的一些资产的规划、嗯。那我觉得呃成长型的指数，我们就回测来看的话，确、嗯、实是。在过去的十年，表现是优于 S M P 五0
0: 是，然后还有你的铁粉想问说，哎，老师可不可以透露你手上的 E T F 债券 E T F 有哪一类型？不要讲代号，哪一些类型
1: ？哪一些类型哦？债券 E T F、呃。哪一些类型？就是投资等级的、啊，投资等级的债券型贴。嗯嗯，都是投资等级的，因为呃呃，债券型有分为好几种，一种是要买投资公债嘛。美国政府发行了二十年啦、啊，然后要么就是投资一般公司发行的，那一般公司发行的又有分为投资等级的跟非投资等级的。嗯、那我现在投资投资等级的是因为，呃，如果在经济如果出现衰退的时候非投资等级的违约率会比较高， oh, 它会影响你的报酬率。那投资等级的，即使在两千年网络泡沫、两千零八年金融海啸，甚至在新冠疫情的时候爆发的时候，那些的那个。状况其实投资等级都还是违约率还是非常的低
0: ，所以是您投资的是 A 级公司在类似对 A
1: 级公司在的这样 ，A 级公司在、嗯、
0: ETF。然后说，请问哪一种类型的债券 ETF 波动性会比较大一些
1: 呢？<笑>越长天期的波动度会越大。就那当然哪、嗯、哪些就是看信息、嗯，如果是那种违约就是那种非投资等级债券，波动一定会大嘛。嗯、然后如果是同,同一个类型的，那越长天期的那个波动度会越大。嗯，越长周期就是二
0: 十年期会比十年期波动还大，
1: 对，十年又会比五年，五年会比两年,年,年还大，对、啊，就看你你要你要波动大的，那你就要承受风险要大嘛，你、嗯嗯、波动大，大家不要风波动大，你不要只看上涨的波动大、嗯嗯，它下跌的波动也比较大、嗯，对。对，不
0: 过再怎么大也不会比股票型 ETF 来大對對
1: ，哦，当然，当然，债券呃，去年不一定，去年是少少见的，嗯，债券的跌幅也不输给股票，嗯，对、啊，但是去年以外。因为因为去年刚好历经的呃暴力升息的状况嘛、嗯，那如果我觉得今年开始债券的会比较回到它原来正常的轨迹
0: ，是对，明白。好哦，还有一个常留言的花样美男子老师，如果现在台湾人都跑去买债券，<笑>以致资金外流，影响到台湾台股的台币的汇率，那会不会影响到外资，然后又卖给又卖台股呢？
1: 呃，就是资金的动能一定会被影响。其实我们看台湾现在呃所公布的 N one B 跟 N t 啊，其实我们那个 N one B 跟 N t 的不止死亡交叉，这个扩那个差距越拉越越大、嗯。其实就代表呃现在投资人台湾的投资人把钱放在台股市场的投资的钱确实。变少了、嗯，那为什么会变少？其实有几个原因。第一个就是可以有更多选择性，因为现在光可能存美元的定存啊都有三趴多、嗯，对啊，然后甚至债券啊这些都都是一些呃有不错的一些去处，所以它一定会影响台股的资金动能，这样，所以这个对台股会有一些资金上的负面影响
0: 。好哦，那即使这样子，台股还是可以值得。继续关注
1: 。如果你问我一个月，我不知道嘛。如果你问我十年，我觉得台股一定都很好的。<笑><笑>我们要、啊、不管发生什么事啊，我都相信一件事。好，就是呃，不管台湾发生再大的一些状况，我都很相信一件事，就是我们呃，我们台湾投资人对台股有主场优势
0: 。那如果
1: 再大的困难，我们都可以选择跟台股同道一命
0: 。好，然后有一位 c l a i r e 正。美美债用台股或美股买有差吗？美国债应该只是说美国债券是直接用台股 ETF 买，还是直接投资美股买有没有差别？应该是这个意思吧？嗯
1: ，一般的自然人应该是比较难直接去买债券，因为债券的那个太高了，所以一定都是透过基金的方式。那基金的方式有 ETF 的嘛，也有主动型的。那、嗯、那主动型的 ETF 或是。呃，被动型的其实，哎、欸，主动型的基金跟被动型的基金，那又分为国外发行的跟本本就是台湾台湾金金融机构发行的嘛、嗯。那我个人是觉得台湾金融机构发行的会有比较多的保障啊，有比较多保障，对啊。嗯
0: ，对，至少还找不到人，
1: 找得到人。那时候出了什么状况的时候，冤有头再有主
0: 。对，然后还有呃一位吴奇汉说，请问老师觉得正二类型的 ETF 不适合投资吗？
1: 正二哦、嗯，杠杆型的哦对哦，杠杆型的可不可以投资？就看你的风险承受度。虽然我自己不投资杠杆，我做我我我不做融资，我也不做任何的财务的杠杆嘛。嗯、但是因为每个人的对于追求财富的时间表不太一样，嗯、对啊、嗯，所以我觉得重点不在于那个是不是杠杆型，是重点在于你的方法。嗯，如果你你如果用得到一个好的方法，你可以适当的透过。扩大你的杠杆比例，去加大你的倍数，获利的倍数，你可以透过融资啊、杠杆型啊，甚至用选择权期货，那个倍数更大。但是，但是如果你的方法错了、嗯，那这些杠杆型的商品啊，会带给你的是毁灭性的灾灾害、嗯。所以重点还是你的马步有没有蹲好。当你马步蹲好蹲好的时候，你的方法对的时候，那基本上你扩大你的杠杆，确实可以创造你的报酬、嗯。但是还是要回来。当你的方法对的时候，你也不用扩大杠杆嗯，因为方法对的时候，再小的钱都可以赚到大钱。但是方法错的时候，你即使有再多的房子都不够你赔。所以我觉得大家焦点不要放在那个工具的倍数是多少，重点是在于是你用的方法到底是不是高收益的方法。
0: 嗯，到底是不是适合你，然后能够让你赚钱比较重要。好，然后有一个 Steven 叔，他想问老师，哎、欸，他本来是买金融股领股息的，现在想说，哎、欸，要不要买债券一天比较好呢？<笑>一个是股息，一个是债息。<笑>
1: 台台呃，台湾话有一句话叫“俩股招弊”啊，你不知道有没有听过？对啊，就是大家觉得哦，好像那个很好，把它换了。一通常，大家有没有发现很很特别？金融上有一个，就是当你对一档标的已经没有耐心了，你把它换掉了，那你去换换换，就是换到别人的时候，那你通常你换那个都不动了。然后你换掉，你会开始涨了<笑>。对，它有
0: 这种状况。
1: 对啊，所以，我我觉得现在金融股不是卖它的时机啦、嗯，因为金融股它正经历了好公司遇到麻烦事的一个状况、嗯。那好公司遇到麻烦事，它有创造出不错的一些股价的地位阶。那你这时候卖它，你就违背了我刚才所讲的、嗯、投资要赚钱只有四个字：买低、卖高。你、嗯、现在卖它就是卖低嘛。嗯，那卖低，然后你想要去买其他的，可能就是追高了，对啊。所以我觉得你重点还是在于你你所投资的这商品，你当初你看好的理由是如何。嗯、然后像如果金融股，我觉得再给他一点时间、嗯，他应该今年是兔年嘛，对啊。嗯、或许现在
0: 算命吗？没有兔年有关系吗
1: ？或许会有兔来运转的机会哦。<笑>但是还有一个很重要今年有个投资的一个布局，就是要狡兔要有三窟。嗯
0: ，那三窟？
1: 呃，股票嘛，债券嘛，然后还有另外一个就是其他的资产的配置，这样。
0: 嗯，比如说现金或房产之类的嘛、嗯。
1: 对啊，现金跟债券我比较放在同一类这嗯
0: ,嗯，明白明白。好哦，然后呃，还有投资朋友想问一下哦，这个也是很积极哦。猫咪他想说，预期会降息的话，是,是要买债券正二 ETF <笑>。超积极的，可以
1: 啊，祝福你，对啊。但是我刚才所讲的，其实、嗯、呃，一般的那种杠杆的杠杆的倍数、嗯，就是杠杆型的 ETF， 它背后都是期货，嗯，那期货它就会有一些转仓的成本，是它没办法让你放。但我们刚才所讲的是长时间哦，嗯、对啊，那个可能都一年、两年、三年，嗯、那你可不可以让你的杠杆型的商品可以呃，可以等待这么久？因为它会慢慢一点一点的去侵蚀掉你的，因为它是用期货嘛。他、啊、就一点一点的去侵蚀掉你的这些
0: ，他的费用就是蛮高，因、嗯、为、啊、每,每天都要转仓、嗯，所以老师的月 K D 五十的那个方式不适用于杠感情
1: 。呃呃，也可你想要用也可,也可以，但是那个效益性其实就我觉得要再去再再去好好再想一下
0: 好，那有位 H B 他想问说，哎、欸，你推荐美国公司还是 A 级公司在呢
1: ？我不是讲投，我自己我自己是投资。<笑>呃，公司在,工在投资等级的，对。嗯
0: ，好哦。对，那我不用产品比较性的问题，我们就没有在这边问了，因为产品比较性的话，要准备资料比较多一点，我们就没有再问这部分。然后二十年跟十年期的债券，老师觉得哪一个比较好呢？这是柯小玲。波
1: ，那我刚刚不是有提到说，如果波动度大的，当然是长天期的会比较大嘛，对、啊嗯、那波动度小的，就是十年期的会比较稍微小一点。
0: 好，然后接下来 y a Stephen 书问的第二题，老师，请问，二零二七年大陆要攻台湾，微笑曲线会有多长
1: 、呃？如果真的发生这件事情的话，不管你有没有持有债券，即使你持有新台币，即使持有房地产，嗯、那个时候都应该不是我们关注的议题了、哦。我们人生有其他的课题，所以我觉得，当然有一些外资会害怕台湾有发生地缘的政治风险嘛。嗯但是这就是我们身为台湾人的主场优势。什么主场优势？当外资恐惧我们台湾的这个地缘政治的风险的时候，我们选择跟台湾同道一命
0: ，就买下去就对了。因为反正也不能干嘛，到时候钱也没办法。用。如果真的发生那
1: 些状况的时候、嗯、啊，真的，就买
0: 了赌啦我
1: 。我觉得我比较，我,<笑>我人生应该会有其他的课题比较需要去注意了。
0: 哦<笑>， oh. 对啊。好，然后呃有哦这。英文名字有一点那个，他是说想问债券 ETF 需不需要考虑成交量呢
1: ？成交量哦、喔，嗯，债券你是大户吗？你要是大户就，如果你是买个一百张，我觉得，呃，不会啦，我觉得那个背后的肇事者都会维持一定的量啦啊，对吧
0: ？那折溢价你觉得要 care 吗？
1: 哦，对，折溢价一定要注意。我发现最近因为还蛮多人在讨论债券的嘛，很多的债券的 ETF 啊，它都出现溢价蛮多的，对吧、啊？那像我自己一定是尽量买在平价啦，平价，然后甚至之前还可以买到折价、哦，尽量买到折价、嗯。所以折价就是它现在的净值跟市价的差距嘛，啊，不要太盲目的去追价、嗯，对不要盲目。那多
0: 少溢价你觉得是还可以接受？
1: 多少溢价、嗯？我自己的,的我自己的上限是 0.1 一哦
0: ，很低呢。
1: 不会很容易看到、嗯，但是很怕，就你只要等嘛，应该可以等得到。但是我看到前阵子有段时间，有些债券 ETF 的溢价已经到太高了，对啊、嗯，那就祝福那些买到溢价这么高的投资人
0: 了。好哦，然后最后是诸葛彤，他也是我们铁粉，还有投资股票 ETF、<音> ETAP、黄金跟 ETF 比重是比较高的。好，那我现在线上直播的回答大部分都到这边了，应该都回答完了。嗯、最后请孙老师帮我们小小总结一下，
1: 小小总结一下、嗯、，OK 好。我要跟大家报告，就是今年呢、啊，其实我觉得，呃，金融市场不管是股跟债，其实它都有一些机会。那当然，我觉得这是一个比较特别的一个状况，是因为债券经历过像去年这样子的空头市场，所以我觉得它创造了很多低期期的条件。再加上接下来的一些整个联储会，不管是升息进入尾声或降息的条件。或者是现在目前债券的这些殖利率的一些状况，其实我觉得都提供了一些不错的一些投资布局的一些选择。那至于在股票的部分呢、啊，其实我觉得在投资的股票的过程中，其实你要重点在于你所投资的这些标的它有没有成长性。我觉得很多投资人在买标的的时候，他可能根本不知道它未来是什么样。光听这个名字觉得不错，他就下去买了，这常常就会陷入到一个投资的泥石。所以重点聚焦在一些成长性的一些股票，会在现阶段啊。我们看整个指数已经反弹超过两成以来，它还有成长型的股票才有继续走下去的一些机会。嗯
0: ，对。谢谢孙庆龙老师，还有跟我们一起观看这四场直播的观众朋友们，感谢你们的支持，让我们这四场直播“股在双唇打造，喜力双收”的四堂课能够顺利圆满的完成。<笑>也很感谢富华投信赞助我们的直播活动，那我们能够找到像这么幼稚的老师来参加我们的活动，也希望在不久将来呢，可以跟大家见面哦。如果你错过我们今天前面精彩的画面的话，可以到投资还是 YouTube 搜。首页上面有一个直播，你可以看一下今天前面的一个精彩的一个画面，然后包括前面三三场的直播呢，也通通都看得到。再次感谢大家的支持，我们呃之后有机会再见，谢谢大家哦，拜拜，拜
1: 拜。